0: Meus irmãos, a nossa sociedade comemora hoje o Dia Internacional da Mulher. Nossa igreja não segue o calendário da sociedade porque nós temos outro senhor do tempo. O senhor do nosso tempo é outro. Mas o fato é que durante esses dias a igreja fica submetida ao discurso comum da nossa sociedade quanto ao o que deve ser valorizado no que diz respeito ao ministério, ao serviço à vida da mulher. E eu gostaria, então, de aproveitar este momento para refletirmos um pouco a respeito daquilo que a Palavra de Deus tem a nos dizer a respeito dessas coisas, e eu os convido a abrir a escritura no livro dos Provérbios, capítulo 31, onde eu lerei apenas o verso de número 30. Eu não vou fazer uma exposição da passagem propriamente, mas eu vou me valer deste único provérbio, Provérbios 31, 30, como o ponto de partida para a nossa mensagem nesta noite. Provérbios capítulo 31, 30, diz o seguinte. Quero convidar você a que leia juntamente comigo este texto da Palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Leiamos. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Vamos ler mais uma vez? Isso é daqueles provérbios que têm que ficar gravados na nossa mente e no nosso coração. Leiamos de novo? Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Vamos falar com Deus mais uma vez e pedir graça? Senhor, nós estamos diante da tua palavra. E estamos também diante de vários discursos que tentam roubar a nossa mente, o nosso coração e a nossa fidelidade ao Senhor. Por isso nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que Tu queiras iluminar-nos neste momento para que nós enxerguemos o ensino da Tua Palavra neste provérbio e a partir dele olhemos para a nossa vida e façamos uma reflexão a respeito da maneira como temos vivido. Dá-nos, ó Deus, a graça de sermos orientados, impactados pela Palavra do Senhor nesta ocasião. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar a minha meditação de hoje com o trecho de um poema de Vinícius de Moraes. Ele diz assim. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou sua própria mão, sua rude mão de operário, de operário em construção, e olhando bem para ela, teve num segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Eu gosto deste trecho de Vinícius de Moraes, e não é porque ele trata de operariado não, é porque ele nos provoca a uma reflexão sobre a beleza e fala de uma incrível habilidade que temos como seres criados à imagem e semelhança de Deus. Eu me refiro à habilidade de perceber beleza em coisas que a princípio não parecem belas. E por que eu começo a minha reflexão nesta noite com este trecho? Porque eu creio, meus irmãos, que este é um desafio das mulheres cristãs e um desafio da igreja de um modo geral, quando o assunto é o projeto de Deus para as mulheres. Se existe um assunto que interessa as mulheres hoje em dia, esse assunto é beleza. Em parte, isso é natural isso é parte da nossa estrutura criacional e das singularidades que existem na mulher em relação ao homem. É comum que mulheres se interessem um pouco mais por beleza. Mas eu suspeito que isso também tenha a ver com uma redefinição que tem sido promovida historicamente pela nossa sociedade. Nós vivemos numa era de redefinições. E uma coisa que tem sido redefinida com relativo sucesso nos nossos dias é o ideal feminino de satisfação. Não é difícil perceber que atualmente este ideal que antes estava profundamente relacionado ao sucesso na vida familiar está cada vez mais relacionado à independência individual. A imagem da mulher satisfeita, da mulher feliz na nossa cultura, mais comumente, é a imagem da mulher independente. Ah, deixa eu fazer um disclaimer. Aliás, eu vou fazer vários disclaimers durante a mensagem de hoje. Ah, essa é uma questão complexa. E sempre que nós tratamos a respeito dessa questão, nós devemos tomar cuidado para não confundir o ideal de Deus com ideais humanos antigos e imaginar, por exemplo, que Deus deseja uma espécie de escravidão da mulher ao homem, na qual a mulher fica privada da sua independência relativa. Algumas vezes isso acontece mesmo entre nós cristãos criticando o lixo do feminismo, nós caímos no lixo do machismo. E para que isso não aconteça, prestem bastante atenção nisso. É muito importante nos lembrar que embora Deus nos tenha criado seres complementares, homem e mulher, ele nos fez seres completos. Razão pela qual nós somos relativamente Independentes. E eu quero aproveitar esse disclaimer para dizer algo aos solteiros de maneira especial nessa noite, solenemente. Você não precisa de casamento para ser plenamente humano. Vejam, o casamento é uma coisa boa e num certo sentido, ele é o caminho mais comum pelo qual Deus conduz pessoas à maturidade individual. Mas nós não dependemos finalmente do casamento para atingir a maturidade. Deus nos criou para ele, para termos uma relação com ele. E na relação com Deus, nós, enquanto seres individuais, encontramos tudo o que nós precisamos para ser plenamente quem nós fomos criados para ser. Seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Então preste atenção, você que está solteiro. Permanecer solteiro não diminui você. Permanecer solteiro. Não significa que Deus não te ama. E permanecer solteiro não significa que você não poderá tornar-se maduro. Deus, em Sua graça e misericórdia, providencia outros relacionamentos para que pessoas que não se casaram venham a ser plenamente aquilo que elas foram criadas para ser seres feitos a imagem e semelhança de Deus. O problema deste novo ideal feminino de satisfação não é que ele simplesmente fala em independência, mas é que ele define independência em termos absolutos e não relativos, o que pode ser percebido em dois aspectos muito comuns no discurso mais contemporâneo. Quais são esses dois aspectos? Primeiro, o pressuposto de uma guerra dos sexos. Há ah, esse pressuposto no discurso contemporâneo. Aliás, isso é nome de novela, não é? Guerra dos sexos. Mas, para mim, um dos exemplos recentes, mais marcantes disso, foi uma série de comerciais de TV que foi veiculada no ano de 2011 que simulava uma associação de mulheres, a AME, Associação de Mulheres Evoluídas. Vocês se lembram dessa série de comerciais? Ela não apenas pressupunha a existência de uma guerra entre o século, os sexos, mas ela estimulava esta guerra, propondo que as mulheres tomassem a dianteira e adestrassem os seus maridos. Era literalmente esta a imagem. Porque os maridos ou os homens eram comparados naquelas propagandas a cachorros. É verdade, quilts, ok? Cachorrinhos assim, fofinhos. Mas eram comparados a cachorros que deveriam ser adestrados pelas mulheres. E o segundo aspecto é a ridicularização do serviço doméstico e familiar. Se você se lembrou da propaganda, você se lembra que por acaso era uma propaganda de um produto de limpeza. E uma das sugestões daquela série de comerciais era colocar os homens para fazer o serviço doméstico. Disclaimer, ok? Mais um disclaimer. O meu ponto não é discutir se o homem deve ou não deve tomar parte no serviço doméstico. Eu me recuso a discutir isso, ok? Isso é óbvio. Deus nos criou para a vida em comum. E a vida em comum do lar tem coisas para fazer, do tipo almoço, lavar louça, trocar fralda de bebê. E eu não conheço absolutamente nenhuma proibição bíblica para que homens deixem de fazer isso. Então, eu, eu não quero discutir essa questão de se homem deve ou não deve tomar parte no do serviço doméstico. É óbvio que homens devem ah, tomar parte nesse tipo de serviço. O meu ponto é que essa proposta de autoafirmação da mulher, adestrando o homem para o serviço doméstico, é um exemplo de como esse tipo de tarefa passou a ser visto como algo incompatível com o ideal feminino de satisfação no mundo contemporâneo. As mulheres que se destacam na, na, na nossa cultura não costumam se destacar por aquilo que elas fazem dentro de casa. Elas se destacam por aquilo que elas fazem fora. E o serviço doméstico, às vezes, é considerado tão indigno que mulheres que optam livremente por se dedicarem exclusivamente a este tipo de serviço, tem que lidar com certo estranhamento, às vezes até no contexto da família da fé. Mesmo na igreja, quando algumas mulheres livremente decidem se dedicar exclusivamente ao serviço doméstico, elas às vezes sofrem críticas de suas próprias irmãs, que dizem, você vai abrir mão da sua carreira profissional? com o objetivo de cuidar exclusivamente da sua família e criar os seus filhos. E sabe qual é a nota irônica disso tudo? A nota irônica fica por conta exatamente da imagem. Vocês se lembram como é que as mulheres da Associação de Mulheres Evoluídas se vestiam nos comerciais de TV? Elas se vestiam com roupa de homem, terno e gravata. É, é irônico, mas a evolução defendida pelas mulheres da AMI era uma espécie de masculinização da mulher. E perceber isso é algo importantíssimo, porque nos lembra que essa redefinição tem um preço. Na esteira da igualdade de papéis, veja, eu não estou falando de igualdade de valor, ok? Porque isso está na Escritura mesmo, eu estou falando da igualdade de papéis. Na esteira da igualdade de papéis, vem a exigência de que as mulheres sejam como homens. Raciocinem com a mesma objetividade de homem, demonstrem a mesma frieza emocional de homem e participem da vida social com a mesma agressividade antes esperada exclusivamente dos homens. E qual é o resultado? O resultado é mulheres cansadas, pressionadas por um estilo de vida competitivo, que as coloca frequentemente umas contra as outras e elas contra os seus próprios maridos, muitas vezes, como se esse fosse o caminho para demonstrar o seu valor como mulher. É aqui que a gente volta à questão da beleza. E o porquê as mulheres se preocupam tanto com beleza hoje em dia? A minha suspeita é a de que essa preocupação, pelo menos em parte, seja um grito de santa rebeldia no meio desta redefinição sufocante. A preocupação com a estética parece ser aquele único elemento de feminilidade que a sociedade contemporânea não deseja usurpar da mulher. Daí ser tão importante para as mulheres, no meio da loucura do dia a dia, encontrar um tempo para manicure, um tempo para o, um tempo, tempo para o cabeleireiro, alguns minutos entre uma atividade e outra para uma limpeza de pele para um tapa na sobrancelha, e quando milagrosamente o seu marido resolve pagar algumas sessões de drenagem linfática e ainda ficar com a criança, as crianças em casa para que você possa fazê-las, você tem quase uma experiência de transcendência. Você sabe o que eu estou falando? É uma santa rebeldia, mas não é preciso muito para da santa rebeldia cairmos na idolatria. Por isso, é bom meditar neste provérbio nessa noite e aprender com este provérbio aquilo que ele tem a nos ensinar sobre a beleza. Ele diz: Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será Irmãos, o que nós temos aqui nesse provérbio é um provérbio antitético, ou seja, nós temos duas afirmações aqui que são relacionadas adversativamente, ou seja, são duas ideias contrárias. E dessas ideias nós podemos extrair por implicação duas importantes lições que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. A primeira lição que nós aprendemos da implicação, da primeira afirmação desse provérbio é que é arriscado viver em função da aparência. Essa é a primeira lição que nós temos aqui neste provérbio. É arriscado viver em função da aparência. Irmãos, antes que eu seja mal interpretado, devo dizer que a Bíblia não é antiestética e a Bíblia não tem nenhum problema com o cuidado com a aparência, ok? Nós já perdemos muito tempo na história da igreja discutindo se mulher pode usar adereços estéticos, pode usar maquiagem, se pode fazer cirurgia plástica. Está na hora de nós enxergarmos a coisa de um modo um pouco mais aprofundado. A Bíblia não é antiestética. A Bíblia não condena a beleza física. O que a Bíblia faz é apontar o risco de tornar o cuidado com a aparência... A razão de ser da nossa existência. E por implicação, é isso que acontece aqui na primeira sentença deste provérbio, quando o sábio atribui à beleza física duas características, basicamente. A primeira é que ela é enganosa, ou ela é não confiável. Sempre que eu leio essa afirmação, enganosa é a graça. Eu me lembro de um professor do seminário, o Reverendo Hermes, que muitos de vocês conhecem, e que é conhecido, dentre outras coisas, pelo seu senso de humor. E ele costumava brincar conosco, imagina, uma turma de 30 seminaristas jovens, loucos para encontrar uma namorada para casar logo que saísse do seminário. Ele brincava conosco dizendo o seguinte, cuidado, nunca comece a namorar em dia de casamento. Se um dia você for convidado para um casamento e você encontrar lá uma pessoa que colocaram para você ser lá testemunha junto, marque um encontro no dia seguinte. Ou você poderá se surpreender com aquilo que você verá depois. Veja, é, era uma brincadeira. Ele estava brincando conosco. Mas ilustra muito bem aquilo que nós estamos dizendo aqui. Nós não podemos confiar naquilo que os nossos olhos veem porque um bom pó pode esconder muito bem algumas imperfeições. Então, nós não devemos confiar naquilo que nós vemos de início. Essa é a primeira característica da beleza física. Ela é enganosa, ela não é confiável. Mas o sábio continua. Além de ser enganosa ou não confiável, ela é van. E o significado dessa palavra é ela é passageira, ela é fugaz. Vejam, é verdade que um bom pó pode esconder algumas imperfeições, mas apenas por algum tempo. Depois do removedor, a realidade precisa ser encarada outra vez. Inevitavelmente. E além disso, o tempo passa para todo mundo. E o tempo é simplesmente implacável. Nós até conseguimos retardar os efeitos do tempo com alguns tratamentos ou com cirurgias plásticas. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eles vêm. Mais cedo ou mais tarde, os efeitos do tempo vêm. Por isso, o sábio está dizendo aqui: não é. Recomendável viver buscando a beleza física. Não é confiável, não é desejável, é arriscado viver em função das aparências. Porque quem vive em função das aparências está se apegando a alguma coisa que não é verdadeiro. Está se apegando a alguma coisa que não é estável o suficiente para satisfazer. Essa é a primeira lição. A lição negativa do provérbio, mas há aqui uma lição positiva. Além de ensinar que é arriscado viver em função da aparência, o provérbio nos ensina que é seguro viver em função da obediência ao Senhor. Também por implicação, esse é o segundo ou esse é o ensino da segunda sentença desse provérbio. Qual é o contrário de graça ou o contrário de formosura, que são as palavras usadas para a beleza física aqui? O contrário é temor do Senhor. Se não devemos viver em função da aparência física, em função do que devemos viver? Em função do temor ao Senhor. E temor é um conceito bíblico que envolve basicamente três coisas relacionadas o correto entendimento de quem Deus é, a séria consideração de qual é a sua vontade e o esforço para conformar a nossa vida com a vontade do Senhor a quem nós conhecemos. A constatação do provérbio aqui é a de que a mulher que faz essas coisas, que busca conhecer o seu Deus, que busca entender qual é a vontade do seu Deus para ela e que busca moldar a sua vida à vontade deste Deus, pode ter a certeza de que será, diz o provérbio, louvada. Obviamente, louvada aqui não significa ser adorada como apenas Deus deve ser adorado, mas significa ser reconhecida como alguém sábia, ser reconhecida como alguém bem-aventurada. Ser reconhecida como alguém que entendeu qual é o sentido da vida, aquilo que ela foi criada para ser. Esse é o ensino de Provérbios 31, 30. Não convém à mulher sábia viver em função da aparência. Convém à mulher sábia, segundo este provérbio, viver em função da obediência ao Senhor. Eu creio que nós precisamos aprender esse princípio com a nossa mente e com o nosso coração. Mas se nós quisermos entender como é que ele deve impactar a nossa vida nos dias de hoje, é importante partir desse provérbio para o texto como um todo para que nós vejamos que além desse contraste claro expresso, existe um contraste implícito aqui neste provérbio. Lembre-se, esse provérbio que nós estamos trabalhando com ele aqui, ele está no final de uma descrição, da descrição de uma mulher virtuosa. A descrição da mulher que teme ao Senhor. E se você se lembra dessa descrição, depois leia na sua casa mais uma vez, você se lembra que ela deixa muito claro que o projeto de Deus para a mulher, o papel que Deus atribuiu a ela e que, portanto, é o caminho regular para o alcance da verdadeira satisfação, da verdadeira felicidade, envolve atividades que, ao invés de a deixarem bonita, costumam deixá-la guia. E... É isso mesmo. O projeto de Deus para a mulher inclui atividades que ao invés de deixá-la imediatamente bonita, a deixam feia. A imagem que Provérbios pinta aqui da mulher é sim, por um lado, uh, ou envolve sim, por um lado, atividades realizadas fora de casa. A autonomia relativa da mulher está presente aqui em Provérbios capítulo 31. Por exemplo, aqui nós temos uma mulher que se apresenta negociando no mercado imobiliário. Ela vai à rua e ela compra uma vinha. Então a mulher tem a sua autonomia relativa afirmada aqui em Provérbios capítulo 31. Mas essa descrição também inclui com relativa ênfase o serviço familiar, o serviço doméstico. Atividades realizadas no contexto do lar que apontam para sua boa disposição em servir, fazendo coisas que a princípio mais enfeiam do que em beleza. Eu vou mencionar só algumas, tá bom? Dar à luz, por exemplo, traz certo prejuízo para a pele, não traz? Dar à luz. A mulher de Provérbios 31, mulher virtuosa dentro do projeto de Deus, é essa mulher, essa mulher que tem filhos. Manter a lâmpada acesa durante a noite. Já imaginou o tamanho da olheira no dia seguinte? Quanto, quanta maquiagem não seria necessária para tapar as olheiras de quem passou a noite inteira mantendo a, a luz acesa para que a família tivesse conforto naquela ocasião? Lavar as louças. Okay? O que, que acontece com os esmaltes? É o terror das mulheres, na é verdade? Lavar as louças acaba com todos os esmaltes. Atividades que, a princípio, deixam feia. Mas o que eu quero que você perceba é que há um contraste implícito aqui. Um contraste que a semelhança do trecho do poema de Vinícius de Moraes mas obviamente com uma autoridade incomparavelmente superior, também nos provoca uma reflexão sobre o que é a beleza. Porque o sábio, aqui de provérbios, inspirado por Deus, está dizendo que a mulher que Deus louva, a mulher verdadeiramente bela, é aquela que frequentemente está feia, em virtude da sua disposição de gastar-se em função dos outros. Especialmente daqueles que vivem com ela no contexto da sua casa, no contexto do seu lar. A lição que eu quero que você guarde na sua mente, no seu coração, é que Deus vê beleza na feiura. Deus vê Beleza na feiura. E se essa afirmação estranha você, talvez você se lembra ou, ou deva se lembrar do modus operandi de Deus na história da redenção. Porque essa história de beleza na feiura, mais do que nos lembrar o operário em construção de Vinícius de Moraes, nos lembra o ministério de Jesus Cristo, que é descrito na Escritura como aquele em quem não havia beleza. Não havia beleza alguma nele que nos agradasse. Mas ao mesmo tempo ele é apresentado pela Bíblia como a mais clara manifestação da glória de Deus. Esse é o jeito de Deus trabalhar na história. Beleza na feiura. Você quer ver uma coisa feia? Olhe para a cruz. Ali está uma coisa feia. O pecado sendo castigado por Deus. Você quer ver uma coisa bonita? Olhe para a cruz. Para o mesmo lugar. Ali está a manifestação doce da misericórdia e do amor de Deus para com os pecadores. Se você, portanto, estranha a afirmação que Deus vê beleza na feiura, lembre-se, lembre-se, esse é o modus operandi de Deus. E se você é cartesiano e precisa de uma resposta proposicional do porquê essas atividades que enfeiam são atividades belas, então deixa eu dar a resposta proposicional para você. É porque elas revelam o caráter de Deus. Homem e mulher foram criados para expressar a glória de Deus Através, mais especificamente, de características distintas do Senhor. O homem foi criado para expressar a glória de Deus, expressando o senhorio dele. Ele é o cabeça. A mulher foi criada para revelar a glória do mesmo Deus, revelando a sua natureza de auxílio. Ela é auxiliadora. Quando o salmista, no salmo de número 121, pergunta, eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? E responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe qual é a palavra usada para socorro lá? A palavra é auxílio. De onde vem a palavra auxiliadora em Gênesis, quando a mulher foi criada? Por que é que essas atividades aparentemente feias são, na verdade, tarefas belas? Porque são meios através do qual mulheres expressam uma virtude divina, uma característica de Deus. E eu estou falando mulheres agora porque eu estou falando para elas especificamente. Okay? Eu poderia dizer algo semelhante aos homens, mas é a elas que eu estou falando mais especificamente agora. É por isso que existe, existe beleza nessas atividades, porque elas são a expressão de algo que é típico, próprio, característico do nosso Senhor. Através dessas atividades, mulheres expressam o auxílio que nós recebemos de Deus. Irmãos, como eu disse na introdução, nós temos um desafio nos nossos dias. Qual é o desafio? O desafio de redescobrir a beleza de tarefas aparentemente feias no projeto de Deus para as mulheres. Esse é um desafio que nós temos na nossa geração. E eu não acredito que esse seja um, um desafio exclusivo das mulheres. Por isso, agora chegando já o momento das minhas aplicações, eu quero mencionar alguns grupos de pessoas diferentes que precisam aprender a perceber beleza em certas atividades feitas. Primeiro, são as mulheres cristãs. E Mas eu posso imaginar como ser mulher cristã nos dias de hoje não deve ser uma tarefa fácil. Viver em uma cultura em que o ideal de satisfação ignora quase que completamente a vontade de Deus, nos pressiona e multiplica as nossas tentações. Por isso, depois de comunicar a vocês o ensino desse provérbio, eu gostaria de encorajar vocês. Acho que vocês devem receber esta palavra de hoje como um encorajamento de Deus. Encorajamento para quê? Para que vocês não ignorem o projeto divino para vocês e continuem se esforçando para enxergar beleza nas atividades que compõem este projeto, mesmo naquelas que inicialmente parecem deixar vocês mais feias. Eu creio que você precisa ser encorajada nessa noite a continuar a não olhar para o seu marido como um rival, a continuar não considerando os seus filhos um peso desnecessário a continuar tratando a sua casa ou não a continuar não tratando a sua casa como um empecilho à sua realização, porque frequentemente esse é o discurso mais comum e vejam eu sei que vocês nem sempre são reconhecidas pelo esforço doméstico como deveriam ser eu sei que vocês nem sempre recebem, nem sempre recebem a colaboração que vocês deveriam receber. Calma, daqui a pouco eu vou falar com os maridos de vocês. Mas a minha recomendação é não sejam vingativas. Lembrem-se do Salvador de vocês. Ele também não foi tratado como merecia, mas ele amou é. E eu preciso fazer um disclaimer aqui. Eu não estou falando de casos extremos em que homens agridem mulheres. Porque esses são casos de polícia, não são casos de pastor. Ok? Mas esse é o encorajamento que eu quero fazer a vocês. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Valorizem o projeto de Deus. E continuem se esforçando para enxergar beleza onde as pessoas não costumam enxergar beleza. Mas não são só as mulheres que têm que aprender essa lição. Eu acho que os pais cristãos precisam aprender isso. Meus irmãos, para que nós estamos educando filhos? Para quê? E eu olho para as nossas famílias educando filhos, às vezes eu tenho a impressão de que o preparo para a vida familiar não está tão presente na nossa pauta pedagógica como deveria estar. Nós educamos filhos para que eles sejam cultos, nós às vezes educamos filhos para que eles tenham uma boa profissão, nós educamos filhos para que eles sejam inseridos na sociedade e exerçam bem a sua cidadania, mas nem sempre nós nos preocupamos em educar os nossos filhos para que eles sejam homens e mulheres que valorizem a vida comum do lar. E eu acho que nós precisamos olhar para isso com atenção. Pais, nós precisamos preparar os nossos filhos desde cedo para enxergar beleza onde aparentemente não existe. E eu estou querendo dizer que os nossos filhos precisam aprender a gerir as finanças. Os nossos filhos precisam aprender a trocar lâmpada. Os nossos filhos precisam aprender a fazer comida. Os nossos filhos precisam aprender a lavar banheiro, a varrer casa. Porque às vezes eu olho para meninas de 12, 13, 14 anos que nunca queimaram um arroz na vida. Meus irmãos, nós precisamos treinar os nossos filhos para isso. Treinar os nossos filhos para serem homens que olham para a vida comum do lar e digam isso é importante, faz parte do projeto de Deus. Criar mulheres que olhem para a vida comum do lar e digam isso é importante, isso faz parte do projeto de Deus. Além dos pais, eu acho que os jovens solteiros, os homens principalmente solteiros, precisam aprender isso. Porque beleza não é apenas um assunto que interessa as mulheres. Os homens também são interessados por beleza. A diferença é que enquanto a mulher está interessada na beleza delas, os homens, ao invés de estarem interessados na beleza deles, estão interessados na delas também. Ok? Essa é a diferença. Mas homens se interessam por beleza também. E frequentemente... O critério mais importante, se não único, com base no qual homens jovens sonham com o casamento, é a beleza física. E algumas vezes, sem nenhum senso de proporção, o cara não é o Tom Brady, mas ele tem certeza que vai casar com a Gisele Bündchen. Deixa, deixa eu dizer uma coisa para você homem solteiro com que bases você está sonhando com um casamento? aparência ou temor do Senhor e o que essa passagem tem a dizer a você é que se tudo que você está olhando é aparência você está correndo um risco de tornar-se um candidato à frustração Preste atenção. Eu não estou dizendo que você deve ignorar a dimensão da aparência e da atração física. O que eu estou dizendo é que você não deve ser seduzido apenas por elas, porque as aparências enganam. E beleza de verdade, segundo a Bíblia, é mais do que casca. É mais do que casca. Mas eu deixei por último um grupo que também precisa aprender essa lição. São os homens casados. As mulheres precisam aprender a ver beleza nisso. Ver beleza onde tem coisa aparentemente feia. Os pais precisam aprender isso. Os homens jovens solteiros precisam aprender isso. Mas nós, homens casados, também precisamos aprender a enxergar beleza nessas tarefas aparentemente feias que estão presentes no ministério feminino, no contexto do lar. Primeiro, meus irmãos, para que nós sejamos mais agradecidos a Deus pelo ministério de nossas esposas no contexto de nossa casa. Sejamos mais agradecidos a Deus. E depois, para que nós sejamos mais agradecidos a elas. E eu não estou falando de uma gratidão que se manifesta através da entrega de uma rosa no Dia Internacional da Mulher. Eu estou falando de uma gratidão que se manifesta através de uma sincera disposição de diminuir o tremendo peso que as nossas mulheres já carregam sobre os ombros. Nós precisamos aprender isso. Ouça essa crônica de Carlos Drummond de Andrade. A mãe e o pai estavam assistindo televisão quando a mãe disse Estou cansada e já é tarde, vou me deitar. Foi à cozinha fazer os sanduíches para o lanche do dia seguinte na escola, passou água nas vasilhas das pipocas, tirou a carne do freezer para o jantar do dia seguinte, confirmou se as caixas de cereais estavam vazias, encheu o açucareiro, pôs tigelas e talheres na mesa e preparou a cafeteira do café para estar pronta para ligar no dia seguinte. Pôs ainda umas roupas na máquina de lavar, passou uma camisa a ferro e pregou o um botão que estava caindo. Guardou as peças de jogos que ficaram em cima da mesa e pôs o telefone no lugar. Regou as plantas, despejou o lixo, pendurou uma toalha para secar. Bocejou, espreguiçou-se e foi para o quarto. Parou ainda no escritório, escreveu uma nota para a professora do filho, pôs no envelope junto com o dinheiro para o pagamento de uma visita de estudo e apanhou o caderno que estava caído debaixo da cadeira. Assinou um cartão de aniversário para uma amiga, selou o envelope, fez uma pequena lista para o um supermercado e colocou ambos perto da carteira. E nessa altura, o pai disse lá da sala, pensei que você tinha ido se deitar. Estou a caminho, respondeu ela. Pôs água na tigela do cão, chamou o gato para dentro de casa, certificou-se de que as portas estavam fechadas. Passou pelo quarto de cada filho, apagou a luz do corredor, pendurou uma camisa, tirou umas meias para o cesto de roupa suja e conversou um bocadinho com o mais velho que ainda estava estudando no quarto. Já no quarto, acertou o despertador, preparou a roupa para o dia seguinte e arrumou os sapatos. Depois lavou o rosto, passou um creme, escovou os dentes e acertou uma das unhas que estava quebrada. A essa altura, o pai desligou a televisão e disse, vou me deitar. E foi, sem mais nada. Irmãos, é engraçado, não é? Mas se nós formos pensar um pouco, talvez nós devamos chorar ao invés de rir. Deus, atenção homens. Deus nos chamou para amar de maneira sacrificial as nossas esposas. Deus nos chamou para entregar a nossa vida por elas, como Cristo fez pela igreja, a fim de que elas fossem apresentadas a Deus, belas e perfeitas no último dia. E eu não tenho dúvida, a maioria de nós que está aqui nessa noite, numa situação extrema, consideraria uma questão de honra entregar a vida pela esposa. Se tivesse um assaltante com um revólver, na hora nós diríamos, eu, não ela. Nós consideraríamos uma questão de honra. Mas preste atenção, o amor de Cristo pela igreja não foi expresso apenas na situação extrema do Calvário. Ele começou com a encarnação, quando ele se humilhou quando ele obedeceu a lei no nosso lugar, a vida de Jesus Cristo foi um constante sacrifício em prol da mulher que ele amou, que é a sua igreja, o seu povo. E quando Paulo, portanto, diz que nós devemos amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja, o que ele está dizendo é que é desta maneira que nós devemos amar a nossa mulher com uma sincera disposição de nos sacrificar diariamente para que ela tenha alívio no meio dessas muitas atividades que temporalmente a deixam feia, mas são verdadeiras expressões de sua beleza. Porque é assim que a beleza de Cristo se vê em nós homens. A beleza de Cristo se vê em nós quando nós nos dispomos a viver sacrificialmente em prol de nossas esposas, a fim de que elas tenham alívio na multiplicidade de tarefas que elas realizam no seu dia a dia. Nós podemos ser um peso e colocar sobre os ombros delas mais peso do que tem, mas podemos aliviá-las se nos dispusermos a sacrificarmos por elas como Cristo amou a igreja. Nós também precisamos aprender a ver beleza na feia. Vamos orar? Senhor Deus, nós vivemos dias maus. Tempos que frequentemente excluem do ideal de satisfação nosso coisas que o Senhor projetou como por exemplo essas atividades comuns do lar esses essas tarefas que temos que realizar no contexto de casa que às vezes nós olhamos como coisas meramente feias Senhor Deus nós queremos pedir a Ti que nos ajudes a crer que nos ajudes a ter fé no projeto do Senhor ensina nos a acreditar e família Vida no dia a dia, no contexto do lar, realizando essas atividades que nos deixam mais feios. Fazem parte do Teu bom projeto para nós. E são instrumentos através dos quais o Senhor expressa-se através do nosso comportamento. E ao mesmo tempo molda o nosso caráter e a nossa vida à imagem de Jesus Cristo, Teu Filho. Nós queremos pedir, portanto, nessa noite em que nós refletimos a respeito do ideal de satisfação feminino, em que nós refletimos a respeito do projeto de Deus para as mulheres. Ensina-nos a olhar com os teus olhos e a ver beleza onde nós apenas vemos feiura. Ensina isso às mulheres, para que elas valorizem a vida comum do lar, para que elas valorizem a maternidade. Ensina isso aos pais para que eles treinem os seus filhos para viver a vida comum do lar de maneira adequada. Ensina isso aos jovens, aos homens, para que eles tenham critérios maduros e adequados para escolher casamento. Ensina isso a nós, homens, Senhor. Para que nós sejamos bons imitadores de Jesus Cristo, sacrificando-nos a fim de que as nossas esposas tenham alívio na multiplicidade de tarefas que possuem. E que assim, a beleza de Jesus Cristo se veja em nós, povo de Deus, amado Senhor, é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém.